0: Corillo, aquí estamos. Eh, estamos súper emocionados con, con lo que estamos creando. Hace tiempo, ¿verdad? No le metíamos mano a esto, pero ya es hora de hacerlo, aprovechando la cuarentena, el, el tiempo y, el, y ¿verdad? el ocio que se está generando por esta cuarentena. Aquí hoy me está acompañando una gran amiga, Susan Yupanqui, que es mi líder, la líder de jóvenes de la iglesia a la cual asisto, Ciudad de Rey. Y nada, quiero mostrarle un contenido súper chévere, algo súper breve para que se entretengan, escuchen, quizás puedan aprender algo y aplicarlo a sus vidas. So, Susan, háblanos un poco de ti, ¿verdad? Como que, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo es que llegan, llegan aquí a Puerto Rico? Y, nada, o sea, brevemente, cuéntanos un poco de ti y de tu familia.
1: Bueno, primero que todo, hola a todos a través de, <risas> de su podcast. Yo creo que es la primera vez que... Que salgo en un podcast, actually. Chévere,
0: <risa> Así
1: que espero poder hacerlo bien y que me puedan entender sobre todo. Eh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Susan Rebeca Yupanqui Madrigal. Eh, mis padres, ¿verdad? Porque lo primero que a mí me preguntan siempre que alguien me conoce es: ¿de dónde es mi apellido? Y todo ese mere que tenga, pero también tan pronto les digo mi segundo apellido, es como que, wow, ¿qué? ¿Cómo es? Eh, así que, pues mi padre es peruano, él es de La Oroya, en Perú, y él entonces, por cuestiones de seguir, ¿verdad? Él estudió teología, pero él quería como que seguir expandiendo sus conocimientos en todo, en todo este tema, Decide irse a Costa Rica, y en Costa Rica entonces conoce a mi mamá, él estuvo trabajando con el apóstol Johnny Chávez por muchos años allá en Costa Rica, y también junto con mi mamá, y pasó, pasó un tiempo con ellos allá en la iglesia, pero él sintió como un llamado, ¿verdad?, de parte de Dios, a, a moverse acá a la isla de Puerto Rico, y pues Entonces, en todo eso, eh, mi hermano y yo somos costarricenses, así que mi hermano mayor se llama Josué. Yo soy la segunda. Ya cuando llegamos a Puerto Rico, eh, pasó un tiempito y ahí, pues, nace mi hermana Daniela, que ya es la última de la familia. este Y ellos, pues, han trabajado, yo creo que desde el 1994-95. Han trabajado en Puerto Rico, son, son wow, un par de años ahí, año. casi,
0: casi sí, 25
1: año. años, eh, y hemos estado ahí trabajando en Gurabo ellos es comenzaron con, con una iglesia que era una carpa, y ahí se reunían todas las personas, y pues mucha gente los, los veía como del, del expreso, la autopista, pensaban que era un circo, pero no, era una iglesia, <risa> sí, <risa> y... Y no, y ahí hemos estado en, la, en el pueblo de Gurabo, de, de, sí, desde la fecha,
0: fecha. Sí, han sido, han sido un par de años. Una de las cosas que a mí me encanta, ¿verdad? Eh, que, que me gusta escucharle es que uh-huh. eh, los pastores fueron grandes, no sé si, si es pionero o como que grandes motivadores en cuestión de lo que son las danzas. Uh-huh. Ellos incitaron o, o como que trajeron este mover, y este, o esta idea, o fueron colaboradoras aquí en Puerto Rico, en traer lo que son las danzas. ¿Sí? ¿Te lo siento? sí lo
1: cierto? Sí, ellos, que en Costa Rica eso era algo como bien normal, pero cuando, incluso también lo que es verdad la guerra espiritual y todo eso, también ellos fueron como que pioneros aquí en la isla. Al principio, ¿verdad? Como, como todo, cuando llega algo nuevo a un país, a, un, a una ciudad, pues ellos fueron bien criticados y como que verdad la gente hablaba como que cosas raras de ellos, sí, que eran típico. esos inventos y esas cosas Ajá. pero también yo creo que fue algo bien grande de parte de Dios porque estaba trayendo como que esa atmósfera eh, del lado creativo de la iglesia porque las danzas pues para mí son eso es como una expresión de Dios pero o sea, una forma ¿verdad? creativa mediante eh, la danza y todo lo que involucra y sí, ellos fueron pioneros y también hicieron muchísimas escuelas en Puerto Rico y también en Perú ellos llevaban mucho, por muchos años nosotros eh, participamos haciendo escuelas allá y llegaban sure. un montón de muchachos a capacitarse y era wow, era bien impresionante ver cómo llegaban de todo Perú o sea, de todo el país, creo que hasta de países cercanos, viajaban hasta Perú para poder capacitarse en esa área y después entonces llevarlo a su iglesia
0: Chévere, chévere. No sé, sí, eh, eh, no me lo imagino qué tan complicado fue, ¿verdad? Eso, eh, esos malos comentarios, esas cosas negativas que decían, pero eh, eh, es normal y lo podemos ver hoy en día cuando alguien, cuando Dios está haciendo algo nuevo o Dios está trabajando uh-huh. con, con algo nuevo en, en su reino, en, en su iglesia, y quizá o la generación o la cultura del lugar no entiende bien, como que no no lo entienden, no lo pueden dominar, pues le buscan lo malo, lo negativo, los rechazan. Y así, rapidito, me recuerda a cuando creo que es que José muere, eso viene siendo Génesis. Pero nada, me acuerdo que Josué, José se muere y José había trabajado arduamente. José, ¿verdad? El hermano que tiraron el pozo, que después... José. Okay. José, perdón. Este, mm. Tiraron el pozo, después lo buscaron una gente lo cogieron. Y lo hicieron de esclavo, la, la esposa Botifar le intentó pasarse con él, le salió corriendo. Ese es el José que estoy hablando. Mm-hmm. Y pues llegó a ser gobernador y una persona muy importante en Egipto. Entonces él, entonces, él crea una súper relación con el, con, con, con el faraón y puede introducir al pueblo hebreo y como que dejarlo como que en, en un profit, como que en una situación súper cómoda. Pero José muere y el faraón que entra se olvida de todo o sea, tratando de traer en colación esta historia de la Biblia con cosas nuevas como lo trajeron mis pastores hace, wow, cuánto, 10, 15 años atrás eh, o 20 años atrás es que este tipo, Faraón no pudo entender el pueblo y no pudo entender la la gente y la cultura entonces como no pudo entenderlo ni la gente ni la cultura eh, el tipo se fue en contra de los hebreos y los, y los creo esclavos entonces yo a veces pienso que cuando, el, cuando gente de autoridad y poder no entiende bien lo que está pasando ni la cultura, ni la gente ni, pues los vuelve esclavos ¿sabes? O, o vuelve algo súper positivo en algo negativo y, y no sé, verdad quizás no sea el mejor ejemplo pero sí, sí, sí recuerdo eso de que cada vez que viene algo nuevo se complica la gente quiere complicar las cosas en vez de como que darle la oportunidad escucharlo, verlo, aprender Nada es perfecto, ¿verdad? O sea, el ser humano es imperfecto, Ningún único perfecto es Dios y todos cometemos errores, pero igual así Dios se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad?, a través de nosotros y, y podemos aprender, podemos aprender y hacer muchas cosas nuevas y glorificar el nombre de Jesús, que es, ¿verdad?, Una de las cosas, uno de los objetivos es que en común, no importa denominación, en este caso, pues, o sea, un propósito yo creo que bastante principal. Yo admiro mucho, ¿verdad?, que, que ellos hayan sido pioneros en eso y que... Y que se atrevan y confíen y crean en Dios en hacer cosas que para otros son locuras
1: Algo que en verdad yo miro mucho de mis padres, aparte ¿verdad? De, de ese tema en específico, yo creo que es la fe, la fe de ellos, porque, okay. o sea, tú sabes lo que es sacar, ¿verdad? Básicamente, uh, mi papá nos, siempre nos cuenta como que el, la historia, y es sacar a su familia de un país donde estaban ¿verdad? financieramente, económicamente estables. Eh, su ministerio iba muy bien, mi mamá iba muy bien. Teníamos a nuestros abuelos cercanos, que había un apoyo ¿verdad? familiar. Uh-huh. Y, y, y sacarnos de, de ese entorno. Y entonces ir a un país totalmente desconocido. Porque pues Costa Rica eso es Centroamérica. Eh, y ya pues Puerto Rico tiene mucha influencia estadounidense y, uh-huh. y yo, yo admiro eso mucho de mis padres la fe que ellos tuvieron el creerle dios yo creo como yo conozco o sea no conozco tantas personas que, que tengan ese tipo de fe y esa esa confianza eh, algo que mi mamá siempre nos dice es como que ella oraba a dios y le decía eh, yo voy a donde tú a donde tú nos digas pero guarda a mis hijos cúbrelos, que ellos puedan alcanzar eh, más de lo que nosotros hemos alcanzado y y ver eso, para mí siempre algo que, que yo admiro de mis papás, porque yo digo, yo quisiera tener aunque sea la mitad de, de la fe <ríe> de que ellos tuvieron, y, y poder alcanzar ¿verdad? más cosas y eso, pero siempre admiro la fe de ellos, y, y, y eso es simplemente hablando de esa parte de la historia, porque yo creo que también he escuchado que nuestro pastor, ha hablado como que cuando él adquirimos el, el solar o el terreno de la iglesia, esa es otra historia súper como que, wow, o sea, sí. hacer, contársela a ustedes, pues... Estamos eh, aquí es una super, hora. No es tan larga, pero <ríe> básicamente... Hay muchas pues, historias este de felicidad. En sí, la iglesia, sí. ajá, donde, donde estamos ahora ubicados, o sea, esto era un lugar... Eh, que era inundable era como que era un hoyo o sea era nadie que un hoyo
0: quiera. y no lo de Netflix es otra cosa en caso. oh my god
1: <risa> este nadie como que quería o sea era un lugar que o sea, nadie era como que a feeling como que a nadie le interesaba como quien dice Sí, nadie veía y una a iglesia a papá, o algo ahí. exacto no le veían potencial ni nada y ahí fue que Dios le habló a mi papá desde la autopista como que aquí voy a hacer una casa desde la 30. y después de eso se vieron dando un montón de cosas la montaña del frente de nuestra iglesia eh, sacado, sacaron este, tierra de esa montaña pues hicieron una construcción allá y la traían a la iglesia la para traizar, como que el, el terreno sí, estaban haciendo una, unas casas y esa, esa, esa tierra era la que llevaban a, a donde estaba el solar de la iglesia y ahí pues, se empezó a construir o sea, y, y ahora o sea, lo, la gente lo ve y es como que wow sí, 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 pero no han visto o sea, 20 lo, lo años años 15 años siempre, atrás Sí, sí, yo digo, eso yo admiro mucho de mis padres, su fe, su confianza en Dios, o sea, una confianza plena pero absoluta y, y también el saber escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que yo, yo creo que nosotros, ¿verdad? Como, como hijos de Dios, debe ser algo tan tan normal, tan, tan único el de nosotros, como que poder apreciar y escuchar la, la voz de Dios y decir como que, okay, este es Dios que me está hablando, yo voy a hacer lo que Él me dijo y se va a cumplir porque
0: eh, Él me lo dijo. Dios lo dijo. No, en verdad es que sí, hay, mucha, hay muchas historias de fe. Imagínate, tú adquieres un solar para seguir con la obra de Dios, chévere, entonces está el verso este en la Biblia, como que, que si ahora con fe, la montaña se mueve. Entonces, literal, la montaña se mueve de allá del frente, del otro extremo de la autopista, a este lado, show sí, ¿sabes? Tiene que ser muy impactante para cualquier persona. Oye, Susan, qué es la idea de que, que cómo te ha ido estos días de cuarentena? Que nos ha dado duro al mundo entero. Al mundo entero. De hecho, estaba hoy chateando con unos panas de Perú, de Panamá, perdón. Y yo no sé, ellos estaba bien fuerte. Ellos, para que tú veas, y la gente aquí quejándose, ellos solamente tienen dos horas para salir. Dos horas. Ya cerraron frontera. ¿Qué? y solamente tienen dos horas para salir al supermercado, o sea obviamente igual que acá solamente están los supermercados y los lugares de comida abiertos hay Uber Eats, eh, llega a todo momento o sea, si trabaja, obviamente si eres enfermero policía también puede estar en la calle, pero no sí, cualquiera sí. puede estar en la calle, pero me dice que con la cédula, que ¿verdad? La, la licencia, acá pues entiendo que el resto de Latinoamérica la llaman cédula aquí en Puerto Rico cédula no, eh, no se usa pero en anyway, la, la cédula, cédula es que como es como la identificación. licencia exacto la identificación pues mm-hmm. con el número que termines, ellos tienen dos horas. Entonces me estaba diciendo mi amiga que a su esposo le dan de seis y media a la mañana a ocho y media a la mañana. Sin embargo, wow. ella le dan de cinco y media a siete y media, creo. Anyway, no. Sí, pero que son, pero son dos horas
1: diferentes. Exacto, mm-hmm. y
0: me estuvo súper curioso. Y por eso a mí me encanta, y me encantaría compartir cosas que suceden fuera de Puerto Rico. Porque a mí me ha impactado tanto cada vez que viajo, cada vez que voy a eventos, cada vez que conozco gente fuera de cómo ellos no solamente hacen iglesia, cómo viven, cómo hacen vida, cómo es el sistema. Y aprendo tanto que yo digo, wow, o sea, Puerto Rico somos excelentísimos en todo lo que hacemos, pero no está de más aprender de que están haciendo en otro lugar. Y a veces al ser una isla, estamos aislados. No sé si me entendieron. Pero como que a veces siendo isla, <risa> nos aislamos. Y a veces no creemos la última Coca-Cola el desierto, creemos que en aquí lo que sucede es lo mejor, o como que en Latinoamérica, esa gente del viejo mundo, tercermundista, y en verdad en Latinoamérica están haciendo muchas cosas súper chéveres. Igual Estados Unidos, igual Europa. Hay muchas cosas que se pueden aprender. ¿no? Es un mundo, ¿sabes? Yo creo que, que cada aquel que tenga la oportunidad de viajar, viaje cada aquel que sea un líder, y si no eres líder también, pero si eres líder, aún más todavía, eh, saca dinero, invierte en el reino, en, en viajar a conferencias, ver lo que hacen en otros lugares, eh, sigue otra gente de otro mundo, sabe, de, de Latinoamérica. Aquí en Puerto Rico hay mucho talento, pero, pero Puerto Rico no es lo único que hay. Hay muchas cosas para hacer y podemos aprender un montón de lo que los demás hacen y los errores que otros hacen. Son nada, en fin, me pareció súper interesante. Que, que, wow. que ellos se pusieron bien estricto. Uh-huh. Sí, estamos en la cuarentena, Corillo. Este, no se ve bien. Este. Sí, 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 sí. Y ellos con el último número de su identificación le asignaron dos horas para salir a comprar. So, eso está, obviamente Panamá tiene creo que sobre mil casos ya. Eh, es un país que, que es que es un hub que separa mucha gente uh, de otros países, más que en Puerto Rico. So, yo entiendo que ellos sí tienen que ser más estrictos. Este, bueno, entiendo que hoy salió la noticia, bueno, para todo aquel, o, no sé cuándo esto vaya a salir, yo espero que hoy o mañana, pero estamos grabando en marzo 29 y son las 10 y 21 de la noche. Eh, so, hoy salió la noticia de que el panameño que fue al Festival de la Salsa aquí en Puerto Rico, el Día, el día Nacional de la Salsa, eh, murió. María. so ¿sabes? Para que tengan eso en colación. O sea, nada volviendo al tema de la cuarentena, ¿qué es la que hay? Cuéntanos, ¿qué ha hecho distinto, nuevo, común, cotidiano, whatever, en esta cuarentena?
1: Bueno, pues yo creo que para todos fue como que algo que nos impactó, así como que de momento, porque de un día para el otro estábamos trabajando y sí. después nos dijeron como que, que mira,
0: y para las casas.
1: llegó el coronavirus a Puerto Rico y vamos a ver qué el gobierno va a hacer, pero lo más seguro, pues vamos a tener que quedarnos en nuestras casas, porque ya habíamos visto ¿verdad? lo que estaba ocurri- ocurriendo en China, en uh-huh. Japón, en Asia, y después como que llegó la onda a Europa también, así que eso era algo seguro, pero no lo veíamos como que tan, guau wow, ahí rápido tuvimos la cuarentena, so, yo creo que para todos al principio fue como que un impacto, y para mí fue así, fue como que, ok, ahora tenemos que estar en las casas. Y yo no soy una persona que sale muchísimo, así como quien dice, pero sí me gusta darme mis, ¿verdad? mis vueltitas y, y, y salir un poco, ¿verdad? Pero okay. estos días, pues, eh, lo, lo he tenido que aprovechar en casa, estoy trabajando desde desde la casa. So, en parte eso es bueno, porque ocupo verdad parte de mi día trabajando, ya luego de eso, pues, tengo que ir haciendo mi agenda. Lo que hago es como que cada semana veo qué voy a hacer luego de verdad salir al trabajo o antes del trabajo. Eh, me he dedicado mucho a hacer ejercicios. Creo que eso es algo bien importante porque ya que no estamos como que saliendo a caminar mucho y todo eso, pues, me ha funcionado bastante como que sacar la energía eh, mediante los ejercicios. Aparte de eso, pues me he enfocado mucho también en, en ver el, todo lo de los jóvenes, cómo están, escribirles y eso, en las reuniones, cómo podemos ayudar a que las reuniones vayan mejorando, ¿verdad? Aunque no llevamos tantas reuniones todavía, pero pero eso también, ayú, eh, trabajando sí. con los jóvenes, eh, me puse otra vez a tocar guitarra. Y, yo, yo, <ríe> Sí, está, hace, wow, hace muchos años, hace muchos años que yo no, yo no tocaba guitarra y me duele los dedos, así que me están saliendo los, saliendo los callitos otra vez. También he pintado, como que está con mi tiempo para pintar, eh, tiempo para relajarme, tomarme mi tecito, esas cosas, así. en verdad. Yo creo que he aprovechado bastante en el tiempo
0: Super. y
1: me han afectado, como que eh, creo que este fin de semana fue más como que me me llegó, como quien dice, y es como que como que DH o sea no no puedo salir así como que libremente. O sea, sí se puede salir, pero es hacer lo que tengas que hacer y, de superar y regresar a la farmacia y regresar a tu casa. Y como quieran, o sea, aún saliendo, tú como que no quieres salir. No sé si me explico. Ah, no,
0: sí, Es como que... Yo no quiero salir.
1: Oh, tengo que salir, tengo que salir, pero no quiero salir porque no sé qué voy a encontrar ni a quién me voy a encontrar porque obviamente hay gente, ¿verdad? Que ha sido bien responsable, pero yo que en, en el reino... No. En el reino de Dios, el jardín, en el jardín de Dios hay de todo. Así que, pues hay unos que se cuidan, otros que no, y eso, pues, a ti como que te preocupa un poco, pero nada, siempre manteniendo la fe en Dios, creo que es algo que me ha ayudado también mucho. Como que siempre que me da el, el, el estrés o un poquito de ansiedad, es como que, ok, todo va a estar bien, porque Dios nos ha dado unas promesas de que Él va a estar con nosotros siempre. Eh, y eso, aferrándonos mucho a la palabra, a sus promesas y enfocando el tiempo en hacer cosas, para mí es bien importante hacer cosas productivas. Que han dicho, yo escuchaba mucha gente que dice, no, hay que hacer tantas cosas productivas, como que aprovechalo para descansar. Y yo, sí, o sea, aprovechando para descansar, pero sí, o sea, tengo el tiempo que antes, ¿verdad? Uno decía como, ay, si tuviera tiempo, hiciera esto, pues ahora no, tenemos la oportunidad, ¿no? para mí es bien importante ser una persona verdad productiva, aprovechar el tiempo y... Este, mi papá siempre me dice, el tiempo
0: es algo que no vuelve, así que es bien importante saberlo administrar. Chévere. No, sí, sí. Eh. Obviamente yo igual estoy trabajando, este, trabajando, en verdad he trabajado bastante, he trabajado un montón. Sí. Eh, para el que no sepa, yo soy ingeniero y pues estamos teniendo unos proyectos súper chéveres que, que son muy importantes. No, no quiero abundar, pero son muy importantes para Puerto Rico. Eh, no tan solo para nosotros. Y pues han sido un montón de reuniones, hemos aprovechado, ver los planos bien, eh, comenzar a, a, a hacer take off, Y take off básicamente es contar, qué sé yo, los pies cuadrados, los utensilios, los, los accesorios, y empezar a comprar los paquetes o los bits, ¿verdad? Como nosotros lo llamamos. Uh-huh. Y se ha invertido mucho tiempo en eso. Los otros días me acosté como a las 1 o 2 de la mañana. Digo, no empecé de bien temprano, pero me acosté súper tarde. Porque ya quería salir de unas cosas. Eh, mm-hmm. He leído más. Eh, he visto mucho. O sea, he visto mucho televisión también. cuál de series. Bueno, una serie. Una serie nada más. Pero como tres, cuatro películas. ¿Verdad? No tanto. Yo creo que hay gente que ha visto más. Pero, o sea, igual he visto. He eh, leído Ay, claro, más. Pues. No, yo creo que es normal que la gente vea bastante sí, película sí. hoy en día. La accesibilidad que hay en Netflix, Disney Plus, Hulu, whatever. So, pero, pero sí, sabe, me he meditado, o sea, he puesto a pensar más cosas y eh, a mí me gusta escuchar y me gusta escuchar ideologías pensamientos de la gente y analizarlo y tratar de ver si tienen razón o no, por ejemplo otros días leí de una página que no recuerdo filósofo cristiano, algo así él comenta, él hizo el comentario como que, ah, que la gente usa la sangre de Cristo como como un como, como si fuera un amuleto como si fuera un como si fuera algo que te pones por encima y vámonos, que nos limpia todo. Y sabe como que ese tipo de cosas raras y herejías. A mí me gusta escucharla y analizarla, porque quizás quizá viene otra persona y dice como que, ah, que eso es del diablo, que ese tipo está loco, que soy pichea. Pero el ¿verdad? Él está en su fe, él cree en eso, es chévere y no le da cabeza a eso. Pero a mí me gusta ir a la profundidad, Y ir a la Biblia, buscar la Biblia, buscar comentarios, porque esta persona generó este pensamiento, porque es que, ¿de dónde viene la raíz de ese pensamiento? Y, ya o sea, encontrar el por qué, porque para todo hay un por qué. Y ese tipo de cosas me gusta mucho, so, las he puesto en práctica. So, chévere, chévere, chévere lo que está haciendo y es bien importante, yo creo que verdad, un mensaje que, para que escuche esto, eh, por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos dos semanas más, las cuales vamos a estar en cuarentena y se puede extender. Es eh, muy importante que, que saquen tiempo, de pro- o sea, aprovechen el tiempo, hagan algo. Si tienes que trabajar, pues obviamente trabaja. Pero, o sea, la hora, mm-hmm. la hora o media hora por viaje, o sea, de ida ido de vuelta que te está ahorrando del tapón, eh, el tiempo en el cual te levantabas para preparar, para el desayuno, o sea, mucho tiempo. Estamos hablando de dos, tres, cuatro, fácilmente cinco horas que ahora tienen a tu favor. O sea, mucho tiempo. Igual que a un ser remoto, bueno, hay trabajo y hay trabajo. Para un sea remoto, añadir el, el tiempo adicional que tú sabes que no estás haciendo nada. O sea, tú estás a las ocho horas, pero tú no estás a las ocho horas trabajando. Yo creo que ni siquiera en el trabajo presencialmente. Uno está a las ocho horas ahí pa, 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 trabajando. Eso es mentira. Digo, hay, 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 hay patronos esclavizadores.
1: Bueno, pero dep- anyway.
0: depende del día. Depende del día, es verdad, verdad. So, este corrido para el que no sepa, me afecte la barba. Esas son parte de las consecuencias de la cuarentena. A las mujeres mm. les da con picarse la pollina. A los hombres les da con picarse la barba. Cerrando capítulo este ca- Capítulo no, paréntesis. So, nada, aprovechen el tiempo. Hagan algo productivo. Este, aprendan algo, eh, un idioma. Yo estoy loco por aprender portugués e italiano, pero no creo que lo aprendan en la cuarentena. Pero hagan cosas nuevas. Vamos bueno, a
1: empezar con esta aplicación. aquí es ya hay muchas ¿Hay cosas. Hay una aplicación...
0: Ah sí, bueno Duolingo. sí, tienen uh-huh. muy famosa en, en aprender idiomas. Este so, y hay varios con...
1: cursos online también.
0: Sí, okay, okay. No, eh, sé, oye aquí, online. Eh, com, entren, ahí hay un chorro de cosas. Tiene un costo. Pero, o sea, oye, busquen. Hay otros busquen. que no,
1: hay otros que no, que no, no tienen costo. O sea, no estoy hablando de Udemy, yo estoy hablando la IV. Esta universidad de, como Harvard. Okay. Ah, bueno, sí, que, ahí, está, sí, exacto.
0: MIT, sacaron entonces, muy...
1: Sacaron varios cursos. Especiales? la gente. Yo creo que lo pueden poner en, ahí a buscar en Google. Y te debe salir en varios cursos. Hay varios, yo, yo entré a ver y había varios interesantes. Así que sí, ¿verdad? Alguno está ahí mirando el techo de su casa. Ver,
0: <risa> busquen, busquen, busquen algo que hacen. Sí, igual que creo que
1: ahora también muchas universidades y escuelas van a comenzar, creo que esta semana, a dar mm. clases ya en línea. Sí. So, Hay ah, bueno, algunos línea. profesores que ya han estado enviando, enviando wow. tareas y proyectos. Okay. Sí. Oye, también podemos aprovechar estos días verdad que estamos en casa para sacar tiempo con Dios, que yo creo que es bien importante mm. eh, leer la palabra, eh, orar. Simplemente pues meditar en tu cuarto si quieres, o tal vez con tu familia, como que saquen un tiempito para estar todos juntos, tal vez adorar y, y juntos fortalecer su fe, ¿verdad? Porque en estos momentos como que a veces uno piensa muchas cosas, pero cuando nos enfocamos en Dios yo creo que eso es bien importante y ahora más que estamos en casa, tenemos el tenemos más tiempo de hacer esto y creo que eso es bien importante y también sí. los servicios en línea eh, ser partícipes, ¿verdad? en nuestras iglesias que están teniendo servicios en línea si tienen grupo de jóvenes también conéctate con ellos que yo creo que es bien importante ese, ese tiempo con Dios estos días
0: chévere bueno, pues lo damos con esa semilla en el concurrillo so, <risa> vamos a hablar un poco de liderazgo yo creo que ahí ya podemos cerrar, pero quiero verla, eh, preguntarte, para ti, ¿qué qué, ¿qué qué importante que hoy en día, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día, no tanto el Corona, sino en general, ¿sabes? mucho más allá del Corona, el corona esto es algo temporero, o sea, ¿qué hoy en día un líder necesita? ¿O qué, qué tú crees que debería tener un líder para, para los tiempos que estamos viviendo? No sé si sea una pregunta difícil. No se la envié gorillo Entonces, from so, eh, zumbado.
1: Bueno, yo siempre... O sea, para mí el liderazgo es algo... O sea, dentro de la iglesia y yo creo que en la, en la vida en general es algo de mucha... Para mí es mucha responsabilidad. Como que yo no lo tomo muy a la ligera porque... Más que el liderazgo, yo lo veo como que es un servicio en mi caso verdad dentro de la iglesia que yo le estoy dando a dios o sea, yo le estoy dando a dios todo lo que yo soy para que él haga a su disposición lo que lo que él desee y para mí cosa o una persona que verdad que que busque o anhele ser un líder yo pienso que debe ser una persona que sea humilde que sea servicial y ¿Qué más podría ser? Yo pienso que es una persona que esté como que con ganas de siempre aprender, ver qué hay nuevo, eh, qué cosas nuevas están pasando en la iglesia y en el mundo en general. Eh, cuando hay iglesia, en la iglesia global como tal. Y alguien que también habla mucho la palabra. Y creo que estamos hablando, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, ¿no?
0: Sí, dentro de la iglesia. Puede aplicar también sí. afuera. O sea, en verdad, no, no te limites. Mete mano.
1: Okay. Y alguien que que eso que, que tenga una visión grande, no sé, eh, pero también que, que ame la palabra, que ame. Eso para mí es muy importante el servicio, la humildad, porque más que decir ah, yo soy líder, eh, yo tengo que estar dispuesto a servir a las personas, dispuesto a servir en, en mi casa, eh, seguir la visión que mis pastores me han dado. Eh, y también la humildad porque a mí no me sirve de nada pararme en una plataforma o dirigir personas sin, sin yo tener una humildad genuina y, y saber que no lo sé todo, que me puedo equivocar, que, que uh-huh. aún estoy aprendiendo. Eh. Creo que eso es también importante dentro
0: del, del liderazgo. No sé si contesté. <risas> no, sí, está, está tremendo y espero que, ¿verdad? De, yo, yo hice mis apuntes, espero que la gente haya hecho sus apuntes también y aprendan de esto. Este, pero sí, ¿sabes? Yo concuerdo contigo. O sea, la humildad es importante, ser servicial, estar dispuesto a aprender. Eh, hay, un, hay, un, hay, un, hay un refrán, una frase, un quote muy famoso que dice que quien en realidad el reto más grande es desaprender, para reaprender so, yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender ¿sabe? De, y a veces hay que olvidar cosas hay veces que hemos estado haciendo cosas que o funcionaron o funcionaron bien poco o nunca funcionaron y nuestro mindset está tan encajonado que creemos que funcionó hay cosas que sí funcionaron por un tiempo pero hay que dejar de hacerlas y yo creo que para la iglesia y para cualquier otra organización es bien importante aprender y estar dispuesto a aprender so, valido muchísimo ese punto eh, yo creo que seguir la visión es algo muy importante, sujetarse a la visión y, y, y trabajar sobre esa, esa visión, sobre esos hombros, este, que por muchos años, en el caso de muchos pastores, muchos líderes han estado trabajando, este, so está súper está bueno. Eh, hoy en día, ¿sabes qué, qué reto estamos teniendo como líderes? ¿sabes? Ante la cultura que está acá. ¿verdad? la generación que está subiendo, la cultura que está, que nos influencia, aquí en Puerto Rico, verdad, que es nuestro caso, eh, o oh, si tú crees que algo verdad, fuera Puerto Rico, algo más global, ¿qué, ¿qué reto estamos teniendo como líderes hoy en día? ¿O que tú lo ves no, así como hombre, que... Creo entre, que mira, es... Yo creo que estos puntos están en un reto, ¿sabes? Y, y no sé, no sé si puede ahí abundar un poco.
1: Pues yo creo que nuestra generación ha sido una... O sea, los jóvenes ahora diga ahora en día son o los millennials o la generación Z. Y, mm. o sea, se hablan de jóvenes, ¿verdad? Porque es lo que yo pues, mm. hago más que todo en la iglesia, en, en esa área en específica. Y yo creo que los millennials y la generación Z, como que, por, por ejemplo, los millennials hemos estado en esa transición desde de, de la tecnología, desde antes. Hemos visto todo. O sea, no, yo, por lo bueno, por lo menos yo me acuerdo del messenger, cuando sí. sonaba ahí, el internet se estaba conectando, hasta ahora que tenemos accesible uh-huh. el internet, súper rápido, y la generación Z ni se diga, o sea, ha sido una generación que ellos literalmente no. crecieron, con, o Nosotros sea, no. ellos ya lo tenían, básicamente. Nosotros Exacto. fuimos como que la transición, ellos ya lo, lo tenían en sus manos y algo como que más común para ellos. Y yo pienso exacto, que... Ellos lo tienen eh, más en la
0: mano. Nosotros vimos más, el, más la transición, el cambio, el, movimiento, el, proceso, el cambio, el proceso. Exacto. Digo, y pro, probablemente los lo boomers, los post-boomers, no sé cómo se llaman los padres de nosotros. Porque los abuelos de nosotros son los boomers. Y los abuelos... Eso son los abuelo, sí. Y los post-boomers, no sé, eh, también lo han visto. Pero ellos no se han relacionado porque está, el, el cambio nosotros lo vemos más y lo asimilamos más y lo trabajamos más. este Pero... Sí hemos visto todo ese cambio y toda esa transición de tecnología desde, desde que no había nada. Digo, uh-huh. bueno, sí, ¿sabes? Sí crecimos cuando empezó el desarrollo de la tecnología. Pero sí, sí, sí oye, continúa Pero, <risas> Pero
1: yo, o sea, yo pienso eso, como que nosotros ahora la iglesia debe ser una así como que más accesible, más eh, abierta a utilizar la tecnología, a utilizar cualquier medio que tengamos a nuestra mano para poder llegar a esos jóvenes, uh-huh. porque ahora mismo ellos reciben toda la información mediante sus redes sociales, o sea, no, no ha salido una noticia y ya tú te enteraste por alguna plataforma digital de algo que está sucediendo en otro país, y eso nuestros ¿Sí? padres no lo tenían, cuando ni nuestros abuelos, cuando ellos están uh-huh. creciendo, pero en nuestra generación, si sí ha tenido eso en su mano, como que toda esa información. Y yo todo pienso que si, 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 si tenemos información del mundo, ¿verdad? O sea, como que de lo que está pasando, también como iglesia debemos brindarles a ello. Y yo creo que esto es un reto que yo sí creo que la iglesia está trabajando. Yo no, yo no soy tanto como que de <risa> criticar a la iglesia de todo, ¿verdad? Lo que le falta, porque yo me gusta en, me, me enfocar en mucho en lo que sí hemos alcanzado. Eh, consciente de lo que nos falta Pero o sea, sí creo que la iglesia Ha estado tomando su lugar En todos los puestos estos de tecnología Ahora hay aplicaciones de la Biblia Hay aplicaciones para los niños Hay aplicaciones de un montón de cosas eh, Los podcasts Eso es algo súper esencial En estos tiempos Y yo creo que eso es algo que nosotros verdad, Como, como iglesia debemos Trabajar más en esa dirección En, en ponerle a nuestros jóvenes Y a nuestros niños A todo el mundo en general de la iglesia, la información, así como recibe información de todo lo que está pasando en el mundo, información que, que lo tiene que um, que multiplique su fe, que, que les ponga ¿verdad? las bases bíblicas eh, de una manera, se eh, puede decir rápida o a la mano, yo creo que eso es algo que la iglesia sí está trabajando, pero hay, hay es que hay que mantenerse constantemente, Bastante. porque es algo que cambia súper rápido, y son retos verdad pero también este sí estoy creyendo que la iglesia ha estado trabajando y muchísimos este ministerios jóvenes alrededor del mundo tú ves y tú te quedas como que wow impresionado de todo lo que están logrando sí. la iglesia mundial o sea nosotros sí. ¿verdad? como puerto, como como hijos de dios están logrando algo increíble ver cómo se desarrolla la iglesia en la música en, en, la, en lo creativo, o sea, es algo impresionante. Y yo creo que, verdad, que debemos ir trabajando en esa área, en, en, en la tecnología. En que, o sea, yo siempre digo algo que es básico en, en nosotros como iglesia, o sea, que debe ser nuestra base. La palabra nunca va a cambiar. Los Correcto. valores, verdad, lo que lo que nosotros creemos eh, de quién es Dios y todo eso, verdad, nunca va a cambiar. Pero tenemos eh, que irnos, como quien dice, verdad, ajustándonos a los tiempos. Viendo qué va a cambiar, qué, qué yo puedo hacer para que la gente reciba más su palabra. Y yo creo que eso es algo que, que debemos estar bien conscientes. Su palabra no va a cambiar, siempre va a ser igual. Él es un Dios de amor. Eso es lo que vamos a seguir ¿verdad? llevándole a toda nuestra juventud y a las generaciones. Pero sí, debemos mantenernos al día. Yo creo que eso verdad ha sido uno de los retos que, que la iglesia siempre va a tener. Pero mantenernos al día con las cosas es bien importante.
0: Un, un verso que a mí me gusta mucho con eso que tú estás diciendo, de mantenernos constantes, ¿verdad? Updated, updating de todo lo que está pasando, la tecnología alrededor de nosotros, la cultura, cómo, uno, cómo se ¿Cómo? mueve y qué es lo que está sucediendo fuera para ver cómo entonces podemos llevar ese mensaje más directo y más correcto. Y es Romanos 12.2. Oye, así mira lo que está pasando y, y poder llevar a la iglesia, a la gente, eh, algo, algo que sea entendible, algo que sea directo a lo que está pasando. Ah, buscarlo sí, es que también
1: a través de la tecnología, como que por lo menos los jóvenes se ven influenciados por, por personas que tal vez sí tienen un talento, pero no lo utilizan, ¿verdad? Tal vez de una manera tan positiva o que va encaminado a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que como iglesia, y yo también creo que como persona... Eh, me gustaría ver más a la iglesia en en esos medios. Y sí sé que que está pasando, pero sé que también debemos meternos más en tener influencers cristianos, que sé que hay, eh, pero que nuestros jóvenes se vean expuestos a a este tipo de personas, porque así como se influencian por otras Mm personas que tal vez eh, aún no conocen el amor de Dios, pero también debemos llegar a ellos, no descarto de que en algún momento estas personas también... Eh, se les lleve el amor de Dios y, y todo, ¿verdad? La palabra. Pero sí entiendo que también algo, o sea, ellos lo tienen a su mano, como les digo, tienen a la mano eh, tal persona que uh-huh. sigue, y, y a veces, en muchas ocasiones, si esa persona hace algo, eh, ellos también quieren y hacerlo, hace. o porque es ¿Sí? un, una, una moda, una cultura, y, o sea, todas esas cosas, yo creo que como iglesia debemos estar bien, bien, ¿cómo se dice? Eh, no sé cómo la, la palabra, es a la, a la vanguardia ¿sí? de, de, de nosotros también ir a la mano de que todo lo que está pasando también ir este, innovando en todas las cosas. Tú tenías
0: okay. un verso, ¿verdad? Iba a decir? Sí, mira, en, o sea, la, la versión Reina Valera dice, no, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me gusta mucho la nueva traducción viviente verdad que como que lo dijera un poco, y dice, no imiten las conductas ni, ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en, en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. So, básicamente, en verdad, o sea, este verso yo creo que ha sido, yo puedo decir fácilmente que es mi favorito, porque eh, Reina Valera, que quizá un poco más el castellano por allá, pero me encanta cómo lo dice porque es como que eh, o sea, oye, no, no, no permite transformarte a, a lo que está sucediendo a tu alrededor, sino como que utiliza lo que está sucediendo para aprender más de lo que es Dios, de lo que hace Dios, de lo que quiere hacer Dios, para que veas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. So, yo creo que es un beso que podemos aplicarlo con lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. So, oye, esto es súper chévere, no sé cuánto tiempo llevamos porque no son este reloj aquí pero solo allí 47, eso, han pasado un par de minutos, chévere. Una
1: hora.
0: Casi una hora. Yo creo que, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, así que Susan, gracias por aceptar este challenge, esta locura. Vamos a ver, yo espero que la gente haya aprendido, se haya entretenido, haya apuntado un par de cosas y, y lo puedan aplicar a, a su vida. Gente, Bien. ustedes saben lo que queda de cuarentena, hagan algo, no se queden ahí por... Procrast- procrastinando, procrastinando, procrastinating, so, do something, please, people, And, así que, nada, pero
1: también tengan sus tiempos
0: de descanso, eh, vean sí, sus películas, sí, sí. mamá mal, en armonía, so, hasta la próxima, espero subir esto más pronto, y, Yay. tener un par de gente súper chévere, así como Susan, eh, para que los conozcan, y puedan aprender mucho, así que, Dios los bendiga, Susan, ¿quieres despedirte?
1: Yes. Sí, nos vemos. Gracias por este tiempito escucharnos. No sé si se excedió de lo que se supone. Eh, pero un gusto, ¿verdad? Estar por acá con Jorge y con todos ustedes. Espero que podamos seguir conectándonos. Chévere. Así que bye. Espero que haya sido productiva la charla aquí.
0: Muy Chévere. Bye. Se cuida, Corillo. Every knee shall bow. Every bueno gente, gracias por habernos acompañado Si te gustó este podcast Por favor dale share Compártelo con alguien También te pido que por favor le des un rating Y también te pido que si desean Acompañarse en mis redes sociales Me puedes conseguir en Instagram Como TheGeorgeValentine eh, Voy a escribirlo en description Así que hasta la próxima Corillo